0: En podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Kriget i Gaza är nu inne på sin fjärde månad.
1: The military says it has dismantled Hamas operations there and is now focusing on central and southern Gaza. Heavy fighting is still underway between major combat in Gaza and border skirmishes with Hezbollah near Lebanon. There's a real concern about tensions spilling further into the Middle East. Secretary of State Och så här sa
0: USA:s utrikesminister Antony Blinken om läget här
1: We continue to raise with Israel the need to do everything possible to facilitate the provision of humanitarian aid to Gaza and I will do so again when I'm there later this week. They cannot They must not be pressed to leave Gaza.
0: Situationen blir bara värre för varje dag som går och fortsätter stiga. Över 23 000 palestinier har dött sedan kriget inleddes enligt hälsodepartementet i Gaza. Men Israels militär har nu bestämt sig för att dra tillbaka en del marktrupper och göra färre flygattacker, det skriver The New York Times. Omvärlden har den senaste tiden pressat Israel att dra ner på kriget mot Hamas, men om de senaste åtgärderna kommer märkas för folket i Gaza är fortfarande oklart. Men det är barnen som drabbas värst av kriget. Enligt FN så har barns liv inte varit i fara på samma sätt sedan andra världskriget. Man räknar att närmare 10 000 barn har dött de senaste månaderna. I veckan så börjar man dock hålla förhör i internationella domstolen i Nederländerna. Sydafrikas regering har stämt den israeliska för folkmordsliknande beteenden mot befolkningen i Gaza. Vad har hänt den senaste tiden i kriget? Vad kan förhören i Hag leda till? Och finns det något som talar för en vapenvila den närmaste tiden? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, hur är läget i Gaza just nu?
2: Ja, det är ju tyvärr lika illa som det har varit de senaste veckorna och senaste månaden. Eh, det är fortsatt krigföring från Israels sida eh, Hamas fortsätter att skjuta raketer mot Israel eh, och de som drabbas värst i det här läget är som vanligt eh, civilbefolkning, särskilt i gas eftersom de inte kan fly någonstans och vart israelerna än dirigerar dem så, så blir det bomber även i de områdena till slut så att, eh, det måste vara fruktansvärt att, att bo på den här lilla landremsan nu och försöka klara livhanken.
0: Och situationen förvärras hela tiden. Vad är det för rapporter vi får därinifrån?
2: Ja, det är ju framförallt det här med att eh, sjukvården mer eller mindre har kollapsat. Det är nästan inga sjukhus som fortfarande fungerar. Eh, det är att det håller på att sprida sig svält bland en stor del av befolkningen. Man får inte tag på mat. Och här Häromdagen hörde jag att en, många av de här hjälpsändningarna som kommer in att maten inte delas ut som den ska utan att den istället säljs på marknaden. Det vill säga att någon försöker tjäna pengar på det här läget. Så att det är väldigt dystra rapporter.
0: Vad vet man om de senaste dödssiffrorna?
2: Ja, nu säger då den här Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i Gaza att det är över 23 000 människor som har dödat så här långt. Och det är ju långt många fler än i någon annan konflikt i det här området tidigare.
0: När vi ändå är inne på det här med dödssiffror. Läkare utan gränser säger att dödssiffran för barn har passerat 8 8000 och förmodligen närmar sig 10 000. FN säger också att barns liv inte varit i fara på det här sättet sedan andra världskriget. Vad finns det för hopp för barn i Gaza?
2: Det finns väldigt lite hopp skulle jag säga. Just i och med att de inte kan fly någonstans dit där det är säkert. I normala krig så, så kan ju folk fly undan striderna och, och försöka bosätta sig någonstans, tillfället i alla fall, eh, långt bort från striderna. Men här pågår ju Israels attacker i hela den här gasarämsan som ju inte är större än, än en tredjedel av Öland totalt sett. Och där finns över två miljoner palestinier som ska försöka överleva det här. Och även om Israels mål inte är att skada civila eller döda civila så blir ju följden av många av de här bombningarna man genomför och många av de här militära attackerna för, för att få tag på Hamas-krigare. Det blir ju att det är civila som stryker med. Därför att det är helt enkelt så, så många människor på en så liten yta. Så det är väldigt svårt att hitta någonstans där det är säkert.
0: Hur ser det ut med situationen?
2: Ja, där är det ju fortsatt så att det pågår ju i, i, i det fördolda så att säga. Pågår det ju någon form av sonderingar för att återuppta förhandlingar om någon slags gisslandutbyte. Men det är ju fortfarande så att eh, stora delar av gissland är, är kvar. Vi vet inte riktigt. Om de lever eller inte. Under de senaste veckorna så har ju ett antal gisslan hittats döda. Om det beror på att de har blivit dödade av Hamas eller om de har dödats av israeliska bombräder. Det vet vi inte riktigt. Men det är fortfarande så att de anhöriga till de som har gisslan utövar ett väldigt stort tryck på den israeliska regeringen att jobba hårdare för att få till en ny, ett nytt gisslanutbyte.
0: På torsdag så inleds förhör i internationella domstolen i Haag i Nederländerna efter att Sydafrikas regering stämt Israel för folkmordsliknande agerande mot Gazas befolkning. Vad kommer hända här?
2: Det kommer inte hända så mycket. Jag menar, man kommer, det här är ju en väldigt lång process. Man kommer inleda förhör, man kommer att samla in bevisning och som, som då kanske då Sydafrika som lägger fram stor utsträckning. Men det kommer inte att bli någon... Någon dom så att säga mot Israel för en väldigt, för, förmodligen om flera år. Så att det har ingen betydelse för de nu pågående striderna. Eh, däremot så kan det ju ha betydelse för Israels internationella rykte i det långa loppet om man ser som en krigsförbrytare.
0: Just nu så är också USAs utrikesminister Anthony Blinken i Israel. Han anlände dit tidigare veckan. Han ska hålla samtal med landets ledning om utvecklingen av det här kriget. Vet vi vad som har kommit fram så här långt i de här samtalen?
2: Ja, så alltså han, hans inställning är ju att USA fortsatt stödjer Israel men att Israel måste göra mer för att skydda civilbefolkningen. Men det har ju USA sagt nu i, i över tre månader- nästan, eh, utan att det egentligen har hänt så mycket, utan att Israel har, har lytt de här uppmaningarna. Så att eh, lite grann undrar man ju hur lång, hur länge räcker USAs tålamod? När är man beredd att sätta ner foten? För att vi ska ju komma ihåg att det är ju presidentval senare i år i USA eh, och då vill Joe Biden gärna att den här frågan ska vara så att säga, åtminstone att det inte längre ska pågå ett krig utan att det här ska vara överstökat så att inte det förstör hans chanser till återval.
0: Så vad gör egentligen omvärlden för att få stopp på kriget? Vi pratar mer med Wolfgang Hansson efter pausen.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free gå to amazon.com amazon.com slash to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Förutom USA då som ligger på Israel, vad gör resten av omvärlden?
2: Ja, det är många som försöker pressa Israel att eh, avbryta kriget och eh, framförallt gå med på att eh, släppa in mycket mer humanitär hjälp och Mer sjukvårdsutrustning och, och framförallt att låta bli att attackera sjukhusen. Men problemet är att Israel lyssnar ju inte särskilt mycket till vad omvärlden tycker. Eh, man lyssnar ju inte ens riktigt på USA i det här fallet. För Netanyahu är så inställd på att han ska krossa Hamas. Och det får gärna ta lång tid därför att så länge kriget pågår och han sitter kvar som premiärminister så, så kan han rädda sig kvar vid makten. Så fort kriget är slut, då tror ju många att han kommer att ryka. Så därför finns det ett incitament för Netanyahu att dra ut på det hela. Eh, I motsats till vad många andra vill, det vill säga att kriget ska få ett så snabbt slut som möjligt.
0: Vad gör den svenska regeringen? Eh,
2: inte mycket skulle jag säga, eh, men numera så är ju Sverige eh, väldigt bundet av EU också att man försöker ha en gemensam snarare än att driva en egen utrikespolitik så försöker man driva sin utrikespolitik genom EU och EUs inställning är ju lite grann den samma som USA liksom man måste göra mer, Israel måste göra mer för att skydda civilbefolkningen, man måste släppa in mer humanitär hjälp och i slutändan så vill man se eh, nya förhandlingar om en tvåstatslösning där palestinien ska få en egen stat och så vidare men jag skulle säga att EU i det här läget är en ganska betydelselös aktör liksom, för det är, ingen, det är inte så att Israel lyssnar särskilt mycket trots att Europas ledare har åkt i skytteltrafik till, till Jerusalem och Tel Aviv.
0: Sen är det ju så att det protesteras och manifesteras runt om i världen i protest mot dödandet i Gaza. Har det här någon effekt?
2: Alltså, Det, det bygger ju naturligtvis en opinion i världsläget som gör att eh, det blir svårare för Israel att fortsätta i längden fortsätta med samma krigföring. Och nu har man också sagt att man ska att kriget går in i en ny fas och man ska tillämpa en annan typ av krigföring. Men vad det innebär återstår att se, det vet vi inte än. Eh, men på det stora hela så skulle jag säga så har de här protesterna ingen effekt. Inte omedelbart i alla fall, för det är ingenting Israel lyssnar på. Man, man bryr sig helt enkelt inte om det. och man vet att stora delar av världen är emot Israel så har det varit under väldigt lång tid de... Stora delar av världen står ju, om man står på någon av deras sidan så lutar man ju mer åt palestinierna på grund av att Israel då ockuperar mark som är tänkt att skulle kunna bli en, en palestinstat.
0: Wolfgang, vad ser man för tänkbara scenarier framåt?
2: Ja, alltså det, det bästa scenariot det är ju liksom att ur det här kriget att det ska komma fredsförhandlingar. Att man ska kunna sätta sig ner så småningom och försöka förhandla fram en, en tvåstadslösning För det är ju det som hela världen ser som den enda tänkbara lösningen. Men det finns också betydligt värre scenarier. Ett sånt scenario är att Israel på något sätt försöker evakuera befolkningen från Gaza. Alltså kasta ut Palestina från Gaza genom att låta dem söka visum till andra länder som kanske är villiga att ta emot dem. För att på så sätt blir av med problemet. E, ytterligare ett scenario är att kriget utvidgas. Vi har ju sett här nu hur Israel ganska nyligen dödade en hög Hamas-ledare. Hisbollah svarade genom att attackera en israelisk arméförläggning. E, än så länge så har, har det, det har ju varit väldigt mycket snack om att det skulle bli en utvidgning av kriget. Än så länge har vi inte sett det i något riktigt allvarligt eh, fall. Men... Ju längre det här håller på naturligtvis desto större blir ju risken att eh, någonting kan hända. Även om det verkar som att samtliga parter, det är ingen som riktigt vill ha det här storkriget och därför så har det inte blivit något sånt än.
0: Och vad finns det då för utsikter för vapenvila?
2: I, på i kort sikt så skulle jag säga att de är små därför att Israel vill inte ha någon vapenvila för man vill hålla trycket uppe mot Hamas. Man vill liksom förstöra tunnlarna, man vill döda så många Hamas-krigare som, möj, som möjligt. Man vet att i, i samma stund som det blir en vapenvila så blir det väldigt svårt att återuppta kriget. Det man kan tänka sig är sådana humanitära pauser i kriget eh, som man hade när man hade den här gisslanutlämningen eh, och där Israel släppte palestinska fångar från sina fängelser. Eh, en upprepning av det skulle mycket väl vara möjligt men vapenvila tror jag inte på.
0: Wolfgang, vi har gått in i fjärde månaden av krig nu. Hur mycket värre kan det bli?
2: Ja, det kan ju bli värre och det riskerar ju definitivt att bli värre för de människorna som bor på Gaza. För det, det blir ju, ju, längre det här pågår att de har svårt att få mat och sjukvård och så vidare, desto värre blir ju hälsoläget eh, i, i Gaza. Och sen kan det ju då bli en utvidning av kriget. Det är väl de två värsta lägena. Och Israel säger ju, från Israels sida så säger man att det här kommer att pågå det här kriget kommer pågå kanske hela året. Och även om man inte eh, fortsätter att kriga på samma sätt genom att bara fälla bomber överallt så eh, är det ju ändå så att det är en väldigt stor del av, av bostäderna i Gaza som är förstörda. Folk bor i tält. Eh, det är en väldigt svår situation för civilbefolkningen. och Hur ska man kunna återuppbygga någonting samtidigt som kriget fortsätter? Det kommer ju inte att gå. Eh, så att, det, det är liksom en väldigt Dystra utsikter för de som bor på Gaza.
0: Sist här Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För den senaste rapporteringen kring kriget gå in på aftonbladet.se eller i vår app. Vi hörs snart igen. Hej då.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazoncom That's amazoncom to catch up on the latest episodes without the ads. Du har
0: lyssnat på en podcast från Aftonbladet.